0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai-e Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tiszteltel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, a több-kevesebb a gazdasági magazin szól önöknél, én Rónai Egon vagyok, a szerkesztő pedig hazafizolt. Átlépte a lélektalinak tartott határt a benzin ára, és 603 forintot kérnek majd átlagosan a kutakon a benzinért, nem is olyan sokára. Aztán pedig azt gondolom, hogy ez hozzá lehet vetni még azt is, hogy a gázolajára mennyi, és akkor elkezdhetünk megint beszélgetni arról, hogy hol lehet ennek a vége. Meg is tesszük majd. 130 helyi közlekedési vállalat 90 ezer alkalmazottja sztrájkot Németországban, és több száz járatot törölnek csütörtökön Németország 11 repülőterén a biztonsági személyzet egynapos sztrájkja miatt. Ezek a hírek érkeznek Németország felől. Ugye erről pénteken is érdemes beszélgetni, mert remélhetőleg a gazdasztrájkokkal, tüntetésekkel együtt ez azért Németországban elég jelentős felfordulást tud okozni. A Budapest béletről is érdemes szólnunk, nem csak megmarad, olcsóbb is lesz, született meg a döntés, mit jelent igazából a megoldás, és kinek segít, és kinek segít az életét. Erről is érdemes beszélnünk, meg is tesszük. És a végére, súlyos gazdasági károkat szenved Magyarország a korrupció miatt állítja a Transparency International. Az igazgatót, Martin József Pétert fogjuk hívni, de először a benzin és a gázolaj ára, és Bújdos Eszter a ügyvezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ha a lélektani határa 600 forint, ezen fölül már voltunk bőségesen, és aztán kezdtük úgy érezni, hogy normalizálódik a helyzet annál az 530-540-550 forintos árnál. Mi történt megint?
1: Egy ázmeneti olajáremelkedés az az, ami ezen a héten jelentősen megemelte az a üzemanyagárakat, és hát nem segített a helyzeten az se, hogy a forint eléggé gyengélkedik most a dollárral szemben. Úgyhogy ez a kettő együtt okozta ezt a több mint 10 forintos, hát a benzin esetében azért egy 13 forintos, a gázalai esetében pedig 15 forintos emelést, összesen a szerdai és a pénteki emeléseket összevetve. Hogy mi a lélektani határ, az, az, az egy nagyon jó kérdés, mert itt azért az elmúlt egy-két évben mindenfélét láttunk a 700 fölötti áraktól, elkezdve a 4 on át mindent, úgyhogy szerintem ezt a piac majd most kitalálja, hogy milyen lélektani és mi a nem, de én azt gondolom, hogy annyira nem állunk rosszul, persze az átlagár az, az hatossal kezdődik a benzin- és a gázolaj esetében is, de én ezt a mostani olajár is inkább átmenetinek gondolom, és már látszik is, hogy az a fajta korrekció visszafelé meg is történt a brent olaj árának esetében, ami, ami már csökkenésnek indult, amire akár a jövő héten már reagálhatnak, is a hazai üzemanyagárak is elképzelhető, hogy ebből a az jelentős emelkedésből már egy kisebb csökkenést fogunk jövő héten tapasztalni. A
0: nemzetközi előrejelzések teljesen összevisszák, hol egyik nap ezt halljuk, hol egyik nap, másik nap azt halljuk. Hogyan van az, hogy az Árfolyam gyengülésre, a hordónkénti ár emelkedésére mégis ennyire stabilan emelkedő tendenciával reagál a benzin meg a gázolajára. Vagy kérdezhetem ezt úgy is, hogy miközben persze fölment az ERO árfolyam mondjuk 390-re, közben most már 383, ezt miért nem látom a kutakon megjelenni?
1: Kettő árváltozás, illetve bejelentés történik egy héten, tehát hétfőn és szerdán történik nagykereskedelmi árváltozásról bejelentés, ami szerdán és pénteken kerül érvényesítésre a kutakon, tehát ez a fajta, úgymond korrekció vagy reagálás még nem annyira gyors, hogy mondjuk már másnap, vagy akár a hétvégén ezt, ezt lássuk, tehát itt a, a következő időpont erre majd megint hétfőn lehet, amikor a piac lereagálja, a hét második felében történt változásokat, és annak függvényében Szerdától ő, csökkent. De önnek mi a
0: tapasztalata tényleg csökkenni szokott, amikor például az árfolyam jobb igen, egy kicsikét?
1: Tehát, igen, tehát azért azt kell látni, hogy amikor az olaj elindul visszafelé, azt ugyanúgy lereagálja a piac, hiszen akkor már 1000 forintos üzemanyagárakról beszélnénk, hogyha mindig csak az elmenést reagálná le. Úgyhogy én nem is számítok arra, hogy ez a jövő héten másképp lenne, és azért azt látjuk, hogy a nagy elemzőházak is itt ebbe az összevisszasságba, ahogy mindenki mást mond, azért konstansan azt mondja, hogy az olajára esetében nem számítanak arra, hogy a 80 dollárról hosszú távon elmozdulna a Brent ára, tehát e körül fog mocorogni. Most, hogy az néha 84, néha meg 77, az a mozgás az benne van, és erre reagál a benzinkutakon is az ár, illetve hát a piaca, a, a mozgásokkal.
0: Előbb mondta, hogy a dollár árfolyamára érdemes figyelnünk, uh -huh. mert hogy ugye dollárban mérik a Brent olaj árát is, és nem Euróban.
1: Itta. Így van, tehát mindig a dollárt nézzük, és uh, nyilván a forint, hogyha gyöngül, akkor az általában az euróhoz és a dollárhoz is szokott. A dollárhoz uh, mérten nézzük, hiszen itt azért az elmúlt uh, napokban közben majdnem 10 forintos volt a a változás mértéke ez azért egy elég jelentős száma, ahhoz, hogy ezt már az üzemanyagárakban is megtapasztaljuk és lássuk. De azért látszik az olajáremelkedésre az, hogy a környező országok is reagáltak erre, és mondjuk Ausztriában ö, ugyanolyan szinte még magasabb árakat is tapasztalunk ö, jelenleg, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak nálunk emelkedik megint az üzemanyagár, és hát ha Szerbiát nézem ott például 650 forint a gázol a játlagára, tehát ők is jóval fölöttünk vannak tény, hogy a déli szomszédaink még mindig bőven vernek minket üzemanyagárakba, tehát akár Horvátország, Szlovénia, ott még mindig ez az 50-60 forintos árelőny megvan, hát a románok pedig folyamatosan alattunk vannak árakba, de, de ha Szlovákiát, Ausztriát nézem, akkor ők ugyanúgy követték ezeket a olajáremelkedések.
0: Most nézem, ha már azt kell nézni a dollár árfolyamát, 350 forint, 351 forint egyébként, de hát volt ez 361 fölött is nappal ezelőtt. Ebből nem következik, hogy 10 forinttal olcsóbb lesz a jövő héten a benzin meg a gázolaj a kutakon, ugye?
1: Hát ezt a MOL tudnál megmondani, hogy ezt majd ő hogyan érvényesíti így a nagykereskedelmi árában. 10 forintot azért ritkán szoktunk látni egy összegben, mint csökkenés, mint emelés. Ezt hétfőn, illetve hétvégén már lehet, hogy pontosabban meg lehet jósolni, hogy az most konkrétan mennyi lesz, és legokosabbak majd hétfőn ilyen 9-10 óra magasságában leszünk, amikor a hivatalos bejelentés meg is történik.
0: Mondta a környező országok árait, van benzinturizmus? Van értelme most a határon kellve tankolni csak azért, mert ott valamivel olcsóbb?
1: Én azt gondolom, hogy akinek ez már a rutinjába beépült, hogy akár bevásárolni és tankolni és kijár mondjuk Romániába, mert olyan közelségben lakik a határtól, illetve a legközelebbeső útról, ott azt gondolom, hogy ez a rutin ez meg fog maradni, de ez a fajta benzinturizmus szerintem tehát olyan nagy előnyökkel nem jár, hogy most azért rendszeresen Horvátországba kellene kimenni, ez a határszélen lévő településeknél és lakóknál, ez megállja a helyét, de benzinturizmusról nem, nem beszélhetünk, én azt
0: gondolom. Bújdos Eszter, köszönöm szépen. A holtankoja.hu ügyvezetőjét hallották az imént itt a több-kevesebben a gazdasági magazinban. Viszont hallásra?
1: Viszont hallásra?
0: több kevesebb. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. Az elmúlt napokban, sőt voltaképpen, mert az elmúlt hetekről beszélhetünk, gyakran szó esik a német gazdaság állapotáról, a német gazdák tüntetéseiről. Most egy újabb aspektusban. Mutatjuk meg Németországot még hozzá. a közlekedés oldaláról. 130 helyi közlekedési vállalat összesen 90 ezer alkalmazottja kezd sztrájkot Németországban, így szól a hír. És hát ez a pénteki mai napra is érvényes sztrájk, ez egész Németországot megborítja egy kicsikét. Például csak gondoljunk abba vele, hogy csütörtökön töröltek száz, több mint száz járatot Németország 11 repülőterén, mert ott meg a biztonsági személyzet sztrájkolt. Mi történik Németországban? A német gazdaság miért ennyire hevesen reagálnak az ott lakók. Erről beszélgetünk Bauer Bencével, az MCC Magyar Német Intézet igazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szóval a, az erős reakciók. Valószínűleg gondolnám... Én, aki kívülről nézem a német helyzetet, nem nagyon szoktak hozzá az ottani dolgozók ahhoz, hogy nekik nehézségeik, életmódbeli kérdéseik, jövedelmi problémáik legyenek. Mondjuk Franciaországban ezek a sztrájkok ezek sokkal általánosabbak és gyakoribbak. A németek most szembesülnek a nehézségekkel? Ezt
2: röviden összegezve akár így is lehetne mondani. Németországban a sztrájknak nincsen akkora politikai hagyománya, tradíciója, mint akár Franciaországban, vagy Olaszországban, Spanyolországban, más országokban. De most tényleg, mintha halmozonnák ezek az esetek az utolsó időben, ugye um, volt itt gazda demonstráció január 8-ától, január 10-én a mozdonyvezetők sztrájkoltak, ők kevesebb órán um, száma szeretnének dolgozni, aztán itt a um, orvos sztrájk is volt Németországban múlt hétvégén, említette, hogy a repvéren a biztonsági személyzet sztrájkolok, 13%-os béremelkedés szeretnének elérni, és most a helyi közlekedési vállalatok péntek hajnalban sztrájkolnak. Itt az a nagy helyzet, hogy béből van szó, munkarendről van szó, és a német társadalom megérzi a bőrén, sok helyen megérzik a bőrükön a drágulást, az inflációt, és az, hogy a anyagi helyzet a Németországnak már messze nem olyan, amilyen régebben volt, amilyen szoktunk.
0: Ha a német gazdaság problémáiról beszélünk, az ott dolgozókéről mi itt innen nézve ritkán szoktunk megemlékezni. Mi az, ami a, a német munkavállalókat a legjobban sújtja a mostani helyzetben? Van ott már fajta bizonytalanság, mint amivel mondjuk 2008-ban Magyarországon nagyon sokan szembesültek?
2: Olyan katasztrofális helyzet még Németországban nincsen, és Németország még mindig egy viszonylag jó módú gazdag ország, ezt le kell szögeznünk, de az utolsó években olyan tendenciák láttak napvilágot, amelyek a németek számára nem voltak ismeretesek, például nagyon sokan atipikus foglalkoztatottak, 27-28% a munkavárolnak atipikus, azaz vagy rész, munkaidős vagy úgynevezett mini jobban van, és kevesebbet keresnek, nem olyan nagy, dimendikusan nőttek például a bérek az utolsó években, mi például nálunk. Ez az egyik. A másik az az, hogy nagyon megdrágult az élet, nagyon megdrágult az energia Németországban. Nagyon drága energiára vannak Európa szerte, nagyon elöljár Németország. És például a lakhatás megfizetése is egyre nehezebb lesz. A németeknek körülbelül 40%-a tulajdonos csak ingatlant. Ez egy nagyon alacsony arány. És sokan bérleményben élnek, és aztán például nyugdíjas koraikban arra ébrednek, hogy nem is tudják meg kifizetni a lakbért. És ez az oka egyébként, hogy sokan elköltöznek Németországba, Spanyolországba, és egyébként akár Magyarországra is. És ezek a tendenciák most megjelennek, és látszik, hogy Németországban már messze nem kolbászból van a kerítés, és messze nem az a nagy jólét van, amit régebben úgy ismertünk. De természetesen még mindig arányaiban jól élnek a németek, de ez stagnál, vagy inkább egy kicsit csökken.
0: Igen, amikor az előbb említett igazgatóról, hogy nem nőnek úgy a német bérek, mint itt nálunk Magyarországon, akkor azért nyilván sokan a hallgatók közül felsúhajtottak, hogy azért az nekünk legyen mondva. És persze, ebben van igazság, mert a német, német gazdaság, Németország maga egy jóléti gazdaság, egy jóléti állam annak minden örömével, és hát ezek szerint néha bánatával. Az, hogy a német gazdaság ilyen állapotba került, az egész Európának is, hát különösen az itt környező országokként kezelt közép-kelet-európai országoknak, Csehországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának, és igen, nekünk magyaroknak is elég súlyos problémákat okozhat. Mennyire folyamatos, vagy mennyire egy hirtelen jött konjunkturális problémával van dolgunk?
2: Szerintem teljesen igaza van. A Németország nekünk fontos, a Német gazdaság állapota nekünk rendkívül fontos itt a régióban és ezzel szállal össze vagyunk kötve Németországgal és az ottani gazdasággal. Én úgy vélem, hogy a jelenlegi német gazdaság problémái nem csak konjunkturális problémák, hanem vannak itt strukturális problémák is. A strukturális problémák közös sorolnám a hosszú távú, hosszú távú fellépő problémákat, mint akár a magas adók, a bürokrácia, a döntéshozatal lassulása, ez mindig is lassú volt a döntéshozatal Németországban, de például a COVID-válság óta még lassabb lett sokan távmunkában dolgoznak, nagyon nehezen lehet döntéshozókat elérni, vagy akár az infrastruktúrás kihívások, Ugye Németországban nagyon sok helyen nem megfelelő az internet, a digitalizáció előre lépté, nem olyan, ahogy kívánatos lenne. És rájön még például, hogy például a német vezető iparágak gondoljunk a járműiparra, már nem úgy teljesítenek, ahogy kellene, vagy ahogy ezt megszoktuk. ugye Régebben még egy Mercedes, egy Mercedes volt, most viszont már, amikor az e-autók jönnek, és az e-autók nem Németországban írják, akkor rávilágít erre a nagy kihívásra, és pontosan a járműipar egy olyan része, ahol nagyon erősen kivagyunk téve a német gazdaságnak, a német járműiparnak a jó teljesítményéhez is, és itt vannak némi kihívások, problémák.
0: Az látszik-e a magyarországi beruházásoknál, befektetéseknél, vagy a Magyarország iránti érdeklődésben, hogy a német gazdaság elfordult Magyarországtól, vagy a saját gondjaival van inkább elfoglalva, és nem is elfordult tőlünk, de nem fektet be?
2: Én ilyet most jelenleg nem látok, és ugye régi tételmondat, hogy nagyon sok a nyereségből a német cégek egyébként pont közép-kelet-európában termelnek ki, mert gazdaságosabban, effektívebben tudnak termelni. Ugye régebben volt egy ilyen alaptétel, hogy a olcsó munkaerő miatt jönnek a régióba, ez szerintem már megváltozott. Már nem annyira olcsó a munkaerő a régióban, és egyébként jó képzett időnként még jó német nyelvtudásra is rendelkezik, és szerintem teljesítménytudó tudó emberek vannak között Kelet-Európában, de most már egy másik szempont is hozzájön, hogy az energiárak, és Németországban magasak az energiárak, nálunk viszont alacsonyabbak, és szerintem ez egy nem elhanyagolható szempont, amikor egy cég arról dönt, hogy hol investál, hol fektet be, hol szeretné gyártókapacitásait esetleg
0: növelni. Az, hogy Németország szerte akadozik a közlekedés a sztrájkok miatt, ez mennyire lepi meg a német társadalmat? Mennyire ösztönzi a többieket együttérzésre, vagy éppen mennyire okoz felháborodást?
2: A közlekedés tekintetében én már bizonyos apátiát látok a németekben felfedezni. Régen voltak azok az idők, amikor tudtuk, hogy bejön a 11 es vonat, akkor talán hogy megdűztük volna az óránkat, tudtuk, hogy 11 óra 10 van. Ilyen már nincsen, és tavaly már gyakorlatilag 35-40%-ot érte el a nem pontos vonatok aránya. Ez még a magyarországi adatnál is sokkal, sokkal rosszabb. És nagyon gyakran már, amikor Németországban, sokat járok én is Németországban, egy megbeszélést tart az ember, egy meetingje van akkor már betervezi mindenki azt, hogy lehet, hogy az illető egy-két-három órát késik. És amikor utazunk Németországon belül közlekedéssel, vonattal, akkor általában a nap biztos, hogy esetleg a napon végére megérünk oda, ahova akartunk, és ez nagy nehézség. Így nagyon nehéz hosszú távon gazdaságot fenntartani, és ez is egyébként rájátszik arra a tendenciára, hogy az emberek inkább otthon maradnak, és úgymond homofizman dolgoznak, mondván úgyse érek időbe oda a meetingre a másik városban.
0: Hát ilyet itt van a dugók miatt is, meg a késések miatt is lehet látni, hogy nekünk ez ismerős helyzetömvel a németek most ismerkednek. Bauer Bence, köszönöm szépen, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatója volt itt a vonalban, viszontlátásra. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Iegondal. A több-kevesebb műsorát közlekedési információkkal folytatjuk, de nem olyanokkal. Egy kicsikét belenézünk abba a gömbbe, amit szépen megalkottak a főváros és a kormány képviselői, megállapodott ugyanis Lázár János és Karácsony Gergely arról, hogy hogyan tovább a Budapest bérletekkel, és minden másfajta bérlettel voltak éppen. Mert hogy az történik, hogy a Budapest bérlet megmarad, érvényes marad a főváros egész területén, a máva, Volán és a HÉV járatain is a BKK járatokon kívül. Viszont a Vármegyére váltott, a Pest Vármegyére váltott havi bérletet, meg a havi országbérletet március 1-től a BKK járatán is elfogadják majd, és minden bérletet mindenki árulni fog. Milyen jól hangzik elsőre, hogy mennyire jó, arról fogunk beszélgetni a következőkben Dorne a városi és elővárosi közlek. Egyesület elnökével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Első ránézésre valami ilyenre vártunk. Tehát először is üljenek le, és egyezzenek meg, és ne az legyen a kérdés, hogy egyáltalán lesz -e bérlet, ha lesz, akkor hogyan és hogy hogyan zárják ki az egyik helyről, az egyik utast a másik helyről, meg a másikat. De most meg ezzel, mint hogyha leöntötték volna egy ilyen generál szószal az egészet.
3: Um, igen, az a fajta üzengetés, vagdalkozás, sértegetés és zsarolás, amit itt ment az elmúlt időszakban, annak nagyon jó, hogy vége van. Az is jó, hogy valamilyen megállapodás született. Nyilván a nagyon sok utas pozitív fejleményként értékeli, hogy már kevesebbet kell fizetni az utazásért, de azért a kisördög több irányból is ott bújkál, és nagyon érdekes, hogy mennyire vegyes fogadtatásban részesült egy tulajdonképpen óriási, pozitív hatásúnak értékelhető intézkedés. Mégis nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy itt valami nem kerek.
0: De mi nem kerek? Mert hát ránézésre az agglomerációból utazók vesznek egy bérletet és mindenhova érvényes, a Budapesten közlekedők vesznek egy bérletet és minden Budapest területén működő közösségi közlekedésre érvényes. Tehát így első ránézésre, jaj de jó.
3: Igen, de nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy igen ám, de hát végül is akkor itt most óriási bevétel fog bekövetkezni várhatóan a kasszában, és e, sokan elkezdtek attól tartani, hogy hát ennek valamilyen következménye lesz, aztán a szolgáltatásban minőségromlás, járatritkítás, vonalbezárás. Ugye láttunk ilyen jeleket azért, tehát a, amikor a, a kormány által föntartott rendszerben e, bevezették a, a vármegyemérletet, akkor az bizony együtt járt vasútvonalak bezárásával, és együtt járt azzal, hogy rohamos mértékben romlik a szolgáltatás színvonala, a mám sikerült például megdupláznia egy év alatt a késések, járat, kimaradások számát, és hogyha az végül is egy ilyen intézkedés idevezet, amit ugye a Miniszter úr maga úgy fogalmazott meg, hogy tudom, hogy a szolgáltatás rossz, de olcsón adom, így egyes számes szemében így fogalmazott, akkor azzal az utasok-sokra nem fognak menni. Hogyha a nem jövő vonatra fognak tudni olcsón felszállni.
0: Viszont van itt egy érdekes anomália, amiről érdemes beszélnünk, illetve hát anomália attól függ, hogy ki honnan nézi. Hogyha valaki vesz egy Pest-Vármegye bérletet, akkor Pest megye egész területén mindenfajta járművet használhat, és Budapest egész területén szintén. Ha valaki vesz egy Budapest bérletet, akkor viszont Budapest határain túl kell vennie egy Pest-Vármegye bérletet. Tehát, ha úgy tetszik, a budapestiek a Pest megyeihez képest nehezebb, rosszabb anyagi körülményekkel mehetnek ugyanazokon az eszközökön. Ez hogy van?
3: Igen, ez egy érdekes felállás, és ennek is vannak folyamányai. Kezdjük akkor az egyik irányal. Ebből nagyon sokaknak az jött le, hogy innentől kezdve az agglomerációs utasok kvázi ingyen utaznak Budapesten. Mert hogy ők nem fizetnek többet, de mégis de hát ez így is ing van. ingyen megkapták ingyen megkapták egész Budapestet.
0: De hát ez így is van, vesznek egy Pest bérletet
3: és rendben vannak. Amit eddig is, és, és ingyen megkapták hozzá egész Budapestet, amiért nem fizetnek, tehát az ő Budapesten belüli közlekedésüket a budapestiek fizetik. Na most a másik oldalról nyilván itt jön a tromfolás, hogy na persze, de a bérletnek a bevételéből, akkor innentől kezdve a BKK is részesül. A probléma itt, hogy nem tudjuk, hogy milyen arányban. Nyilván ez már az utazóközönséget annyira nem érdekli, de mondjuk azokat, akik egy kicsit próbálnak utána nézni, meg aggódnak a, a pontosan azért, hogy lesz-e elég pénzegül arra, hogy ezeket a járatokat közlekedessék. azok számára sem a minisztérium, sem a főpolgármester úr nem nyújtott semmilyen támpontot, tehát nem tudjuk hogy a, ez a bizonyos bevétel megosztás ez hogyan zajlik. Ez eddig úgy volt, hogy e, e, a Budapest bérletnek a bevételét úgy osztották el egymás között a felek, hogy 88% ment a BKK-nak, 11% ment a Mávhévnek is, és a kék volámbuszokra, és 1% ment a Mávstartnak és a sárga volámbuszoknak a teljesítményére. Hát valami ilyesmi az arány egyébként. És erről beszélt Kisamrus főpolgármester helyettes, hogy hát áttálnak egy olyan elszámolási rendszerre, ami arról szól, hogy ezen túl akkor a, a kormány nem tudja azt játszani, hogy a, a normatívát azt visszatartja, ki fizeti, nem fizeti, hanem havonta elszámolnak teljesítmény arányosan, ki mennyi férőhely kilométert üzemeltetett, és havonta elszámolnak. Ez így szépen hangzik, de hát, már... Egy olyan
0: partnerrel, amelyik szavatartó, és hát, Egy érdekelt abban, hogy ez az elszámolás mindig korrekt legyen, ez jól hangzik. Hát persze, így fogunk működni, és mindenkinek jó.
3: Az a baj, hogy eddig egy, ez nem így történt. Tehát a, a tapasztalat az sajnos pont az ellenkezőjét mutatta, és már a, az ülésteremben, ugye a Fővárási Közgyűlés ülésén is... Nagyon sokan morogtak emiatt, volt aki az ülések között, volt aki mikrofonba tette ezt meg, hogy hát azért ez cseberből vederbe, mert hát ugyanúgy vissza lehet élni ezzel az elszámolással is, mint ahogy az eddig a, a történt mondjuk a normatívával, és semmi garancia nincs arra, hogy mondjuk a má-váltal értékesített és hát ugye várhatóan a vármegyebérleteket inkább a Márnak az applikációján keresztül veszik, meg legalábbis az agglomerációs utasok, mert ott szokták meg, hogy az onnan származó pénz vajon elérkezik le a BKK-hoz, vagy nem
0: érkezik. Jó, hát most egy kicsit előre nézünk, és a, a gyakorlatból vonunk le következtetést arra, hogy mi várható, de legyünk hát, Más
3: Másból nehéz. Hát persze, másból másból nehéz legyünk optimista, higgyük azt,
0: hogy minden a legnagyobb rendben lesz az elszámolásokkal, és Budapest nem megy csődbe attól, hogy megkötötte ezt a megállapodást.
3: Hát már pedig, ugye maga a főpolgármester úr is azt mondta, hogy ez, a, ez az egész tranzakció, ez az ő számításai szerint olyan 4-5 milliárd forint lukat itt a költségvetésen.
0: Vitézi Dávid szerint pedig minimum 20 milliárdost.
3: A számháborúban nem szeretnénk belemenni, de... mi uh, látszik gondolunk, a luk, hogy... ez a lényeg. Hát, és ugye, ugye itt a, a járatvitkításoknál ilyen 200 millió forint körüli megtakarítással próbálkoztak. Most ehhez képest, és az ugye az se jött össze, és ehhez képest egy nagyságrendelkel nagyobb költségvetési lukat így gyakorlatilag így elengednek.
0: Dorner úr, a végére beszéljünk egy kicsikét az utazóközönség helyzetéről, illetve adjuk meg a jó tanácsot, hogy mit érdemes tenni annak, aki a tömegközlekedést választana és ugye ez az egész megállapodás voltak éppen arról szólna, hogy ez így legyen. Ezt célozza például, hogy csak a bérleteket fogadják el kölcsönösen, a napi vonaljegyeket nem. Tehát vegyen mindenki bérletet, ha vett bérletet, akkor nyilván használni is fogja azt a bérletet. Ezzel próbálják rászorítani az embereket arra, hogy minél többet használják a tömeg vagy közösségi közlekedést.
3: Tanácsolni mi is csak azt tudjuk, és mindig is ezt mondtuk, hogy az utasok vásároljanak bérletet. Hogy miért? Na az egy érdekes kérdés lesz, mert lehet, hogy ez a műsor azért még itt nem csengett le. Már a fővárosi közgyűlés ülésén is azt feszegették, és a, fő, maga a főpolgármester úr is azt e, arra kérlelte a budapestieket, hogy a BKK applikációjába vásárolják majd meg, még a vármegyedérletet is, mert hogy akkor az a pénz a BKK-hoz folyik majd be. E, tehát e, már ott is felmerült az, hogy bizony itt egy nagyon érdekes másik verseny fog tudni elindulni, azért fognak versenyezni a szolgáltatók, hogy náluk vegyék meg a bérletet, hogyha más, másért nem, akkor azért, mert akkor egy hónapig ők használják azt a pénzt, és mondjuk, hát az ugye már az is, az is egyfajta finanszírozási lehetőség. Na most fölmerült, hogy mi van akkor, hogyha ezt a hát tulajdonképpen osztogatási versenyt, mert itt erről van szó, ezt sokan átlátják, ezt mondjuk fokozza a kormányzat azzal, hogy beszáll abba a versenybe, Ugye most a, pont ezért, hogy a, a kuncsavtok a BKK applikációval vásárolják a Budapest bérletet, ezért annak leviszik az árát. Meg is És mi van, hogyha erre reagál a minisztérium, és azt mondja, hogy neki aztán már olyan mindegy, hogy mi a veszteség, akkor leviszi a vármegyebérlet egyéb árát. És a végén szépen így lemegyünk, mert mostantól kezdve a mérkőzés azon fog menni, hogy kinél vegyék meg a bérletet, mert egyébként mindegy lenne.
0: Hát az egy régi remény és régi vágy, hogy mi lenne akkor, hogyha a közösségi közlekedést ingyenessé lehetne tenni. Hogyan lehetne, átszoktatni, hogyan lehetne átszoktatni az autózásról az embereket ilyen módon a közösségi közlekedésre, mert akkor tényleg nem éri meg autóba ülni, de Teszem fel a kérdést, és az ki fogja finanszírozni onnantól?
3: Hát igen. És e, mi a helyzet azokkal, akiknek ma sem alternatíva a közösségi közlekedés, azért nem használják, mert mondjuk nincs ott vonat. E, vagy nem férnek rá föl. Vagy annyira rendszertelenül közlekedik, hogy ehhez mondjuk nem lehet a munkavégzést, vagy az iskolába járást igazítani. Rengeteg ilyen helyzet van, Sajnos most elindultunk ebbe az ingyenesdi osztogatásosdi irányba, aminek mindig a rendszer leépülése volt eddig a vége, és sajnos nem abba az irányba megyünk, ahova egyébként a, a világ boldogabbik fele, amely arról szólt, hogy a szolgáltatások színvonalának emelésével gyűjtünk több utast. Ez eddig működött, és mondjuk egy évtizeden keresztül ez az elvez érvényesült, valahol embertettek egy vasútvonalat, új járműveket vásároltak, megjelentek ott az utasok, akik hajlandóak voltak fizetni is ezért a szolgáltatásért. Ehhez képest most azt látjuk, hogy se járműbeszerzés, se beruházás, hanem helyette osztogatási verseny és a szolgáltatások leépülése. Nem biztos, hogy ez a jó az utasoknak. Tamás De most itt hirtelen első az az nézésre az
0: persze sokan örülnek, majd nyilván megveszik a Pestbenja bérletet hát, és kész vannak. Főleg a diákok, mert ugye jól sejtem hát, valami 500 forintért vagy mennyiért valami, uh, valami uh, ilyesmi. Uh, 945 forint, igen. igen.
3: Uh, ez két gombóc fagyjára lesz, nem sokára. Hát uh, ez már a, a bármegy kategóriában is. Sőt, főleg az országbérlet kategóriájában volt nagyon olcsó, 1890. Főleg uh, diákok vették azt is, ez, ez gyakorlatilag az ingyenességnek felel meg, annak idején volt regisztrációs egy pár száz forintért, tehát ez körülbelül ez a kategória. Sajnos ez nem abba az irányba vezet, hogy ebből mondjuk fejleszteni lehessen a hálózatot, sőt arra sem fog jutni lassan, hogy a béreket kifizessék belőle, tehát egy... Könnyen lehet, hogy egy leépülési spirál indulhat be. Hát, ha csak nem ha vagyunk
0: szám. egy annyira gazdag ország, Dorner úr, amit mi nem is látunk, nem is tudjuk. Tehát, hogy a költségvetés, bármilyen tervérés mindent fog finanszírozni ja, majd hát, magától. Itt it elből. Ugye? It -elből. igen. Köszönöm szépen, hogy most a rendelkezésünkre, hát szerintem a képlet világos, nem tudjuk miből és nem tudjuk hogyan, de most olcsóbb lesz sokak számára a közösségi közlekedés, született kérdés. Kérdés, ez lesz Hát az a másik kérdés, igen, hogy milyen minisztérium és milyen önkormányzat fogja ezt először javasolni, hogy ez hogy ne így legyen tovább. De ez még messze van, most még azok, arról kell megállapodnunk a feleknek, hogy egyáltalán hogyan legyen. Dornel Lajos a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesületének elnöke volt a telefonon a másik én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. A Transparency International nemzetközi szervezet tette közzé a korrupció érzékelési indexet, hisz ők maguk készítik. Ennek alapján Magyarország változatlanul a korrupciós rangsor legalsó, legutolsó helyén van az Európai Uniós tagállamok között, sőt, világméretekben is a 76. helyen végzett 180 ország között. Nyilván más szempontok alapján lehetne ez 72. vagy 80. is, de az nem kérdés, hogy hát ott tartunk, ahol senki nem akarna tartani a helyünkben. Hogy miért van ez így? Erről kérdezem Martin József Péter, ügyvezetőigazgatót a Transparency International Magyarország vezetőjét. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Szóval én elérzelődöm azon, hogy persze 76 hát nézőpont kérdése, milyen jó lenne a 72 ek lennénk, de lehetnénk 80-dikok -dik, 80 is, de hát ez szörnyű.
4: Hát szörnyű, de hát ez a, ez a, ez a valóság, ez a helyzet, hogy Magyarországon a rendszer szintű korrupció az, csak nem változik, tehát csak nem sikerült megtörni még az Európai Unió nyomására létrehozott reformok által sem ezt a rendszer szintű korrupciót. Ezt és, honnan uh, lehet tudni?
0: Minek alapján tudjuk állítani azt, hogy ilyen mértékű a rendszer szintű korrupció? Mennyi információ kell ez, vagy milyen adatok?
4: Ugye hát nagyon sok adatot sűrít össze ez a korrupcióérzékelési index, 10 index van emögött, és a 11. az, amit korrupcióérzékelési indexnek nevezünk. De egyébként pedig hát onnan is tudjuk, hogyha figyeljük az eseményeket, ugye csak a tavalyi évhez tartoznak olyan korrupciós botrányok, mint mondjuk a sétány vagy mondjuk a 35 éves autópálya és hulladé koncesziók, vagy mondjuk a Vodafonnak a közpénzből történt megvásárlás, shop Szóval azt gondolom, hogy az a típusú rendszer, ami Magyarországon kiépült, és amit mi a rendszer szintű korrupció szókapcsolattal szoktunk illetni, ez sajnos nem változott. Ez nem jelenti azt, hogy egyes részkérdésekben ne lennének előrelépések, kisebb előrelépések. Gyorsan hozzáteszem, hogy ezek az előrelépések sem azért történnek, mert a kormány csökkenteni akarná a korrupciót, vagy a jogállamiságot helyre akarja állítani, uh, hanem azért, mert a pénzt akarja megszerezni az Európai Uniótól, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy voltak és vannak olyan előremutató intézkedések, amik egyszer majd beérhetnek, de jelenleg ezek még az összképen nem képesek változtatni. Ugye az, az igazságszolgáltatási
0: reform, amit elfogadott az Európai Bizottság, az pont például egy ilyen tétel, ami azt kellene, hogy szolgálja, hogy mondjuk ezek az érzékelések, amit alapján önök azt mondják, hogy milyen rossz állapotban van Magyarországon a korrupciós helyzet. Ezek javulást mutassanak. Ilyen például az integritás hatóság, ami ugye tavaly született meg, és az lenne a célja, hogy kiszűri azokat a disznóságokat, amikről mindenki beszél, de senki nem tud
4: adatokat. Így van. Ezekről mi nagyon részletesen írunk a korrupciós jelentésünkben, amelyet ugye az új korrupciójérzékelési index adataival egy időben hoztunk nyilvánosságra kedden, és hozzáférhető természetesen az összes felületünkön, holapunkon és mindenhol a sajtó is eléggé foglalkozott vele. És ebben elismerjük azt, hogy egyébként az igazságügyi reformban történtek előremutató intézkedések. Ilyen például az, hogy megszüntették azt az egyébként teljesen abszurd gyakorlatot, hogy az állami intézmények azok az alkotmánybírósághoz forrulhattak eddig, hogyha pontosabban hát tavaly nyárig, amikor ezt megszüntették, az alkotmánybírósághoz forrulhattak, hogy nem értenek egyet egy-egy bírói döntéssel, vagy például megerősítették az országos bírói tanácsot, tehát voltak előremutató lépések, mégis ha már az igazságügyi reformát tartunk, akkor két dolgot emelnék ki, ami semmiképpen hát nem változott, és amiben óriási hát, lemaradást látunk, és óriási deficitet látunk. Ez pedig az egyik az ügyelosztás kérdése, ebben nincs igazából erőleépés, a másik pedig a bírók előmenetelének a kérdése. Tehát összességében azt a következtetést vonjuk le az igazságügyi reformmal kapcsolatban, hogy eh, ahogy említettem, történtek előremutató lépések, de ezek teljes körűen nem képesek még helyreállítani a bírói függetlenséget. Ennek a teljes körő helyreállításához a jogállam helyreállítására eh, lenne szükség. Ez azonban nem történnek sajnos, ugye. Az a, az a helyzet, hogy Magyarországon ö, ugye a jogállam az annyira rossz ö, állapotban van, hogy ilyen egyedi intézkedésekkel szinte lehetetlen ezt ö, ö, orvosolni. Tehát olyan ö, nagy csomagok, ö, intézkedés csomagok kellenek, amelyekkel amelyekkel lehetne ezt orvosolni, amelyek viszont a rendszer alapjait rengetnék meg. Erre viszont a kormány sosem lesz hajlandó, mert a kormány mindig úgy fog kalkulálni, hogyha meg kell felelni egyféle az Euró Európai Unió másfőbbetig fönn kell tartani a rendszert, és a haveri köröket ki kell stafírozni, és, és, és óriási vagyonokat kell juttatni a baráti cégeknek. Ha, kettő köz, ha két cél között konfliktus van, akkor mindig az utóbbit fogja választani ebben a rendszerben. Tehát ezért van az, hogy Magyarország nem tudott elmozdulni az utolsó helyről az Európai Uniós országokra.
0: Ha a korrupciós helyzetet nézzük az elmúlt mondjuk évtized tükrében, akkor Önöket könnyen fogja az a vád érni, hogy tendenciózusan reszelik az Orbán kormány alatt az ágat. Mert hogy azt mondják, hogy mi 2012-ben 55%-os volt a korrupcióérzékelési index Magyarországon, ez 41 néhány ra 42-re esett vissza Mostanáig. És folyamatos az esés. Tehát olyan, mintha az Orbán kormány és a korrupció érzékelés, a korrupció jelenléte, az így párban járna. Mennyire politikai mindaz a megközelítés, és mennyire exakt adatokon múló megközelítés az, amit képviselnek?
4: Ugye mi rengeteg felmérést leszünk közé, és ez a korrupció érzékelési index, ezt mindig elmondjuk, ezt nem mi készítjük, hanem a Transparency International berlini kutatói készítik. A jelentést hozzá, és mindenkinek ajánlom azt elolvasásra, a jelentést hozzá, azt mi készítjük már. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy, egyébként védhető módszertan, 29 éve készíti a Transparency International berlini központja, tehát folyamat nem tegnap kezdték ezt el gyártani, ezt, a, ezt, a, ezt az indexet, és ez az index, ez azt gondolom, hogy politikamentesen mutatja azt, hogy az üzletemberek és a szakértők miként vélekednek a korrupciós helyzetről, ahogy említettem tíz index alapján. Egyébként valóban az indexet sok kritika éri, és most nem érdemes itt a sorosodós kritikákkal foglalkozni, mert az nagyon alacsony színvonalú, szakmai kritika is éri, és erre válaszul az Európai, a Transparency International berlini titkársága 2018-ban az Európai Bizottsághoz fordult, és az Európai Bizottságnak egy Joint Research mentőr intézménye, megvizsgálta ezt az indexet, hogy alkalmas-e a korrupció mérésére. És azt találták, hogy alkalmas a korrupció mérésére, különösen a hosszú távú trendeknek a bemutatására, és a hosszú távú trendek azok azt mutatják, amit ön is említett a kérdésben, hogy Magyarországon sajnos nagyon romlott a helyzet, az Európai Unión belül Cipruson és Magyarországon romlott az elmúlt 10-12 évben a leginkább a helyzet, és ez bizony azt gondolom, hogy teljesen valid módon, érvényes módon tükröződik ebben a, a, a az indexben. Még azt tenném hozzá a mozzertani kérdésekhez, hogy sokszor van olyan nekibuzdulás elemző kutatók részéről, és tényleg itt most a politikai hát sommás megállapításokat tegyük félre, hogy alternatív indexet hoznak létre, és bemutatják, hogy szerintük nem annyira a korrupcióérzékelés index mutatja az összképet, hanem az ő indexük. Ilyenből van egy pár, a világbanknak is van egy ilyen Control of Corruption, tehát korrupciós indexe, van a berlini Hertie nak is egy ilyen Index of Public Integrity, és a nap végén az jön ki, hogy azokban az indexekben pontosan ugyanúgy áll Magyarország, mint a korrupcióérzési indexben. indexbe. Tehát tulajdonképpen nincs érdemi különbség, ezek a mutatók mind egy irányba hatnak, és azt gondolom, hogyha nem próbáljuk egy számba sűríteni a korrupciós egy országban, hanem megpróbálunk esettanulmányokon keresztül hát közelebb jutni a valósághoz, konkrét tényfeltáró anyagokon keresztül, akkor is megerősíthetjük azt, hogy hát Magyarországon sajnos egy ilyen rendszerzűntű korrupciós mintázat alakult ki, ami abból a tekintetben is egyedi az Európai Unióban, hogy a leginkább, központosított és a leginkább felülről vezérelt. Tehát ez is azt indokolja, hogy Magyarország az utolsó helyen áll az Európai Uniós tagállamok között.
0: Az összes adatot és a hozzátartozó magyarázatot a transzperenszi oldalán megtalálják teljes részletességgel. Martin József Péter, ügyvezető, igazgató a Transzperenszi Internation Magyarország részéről számolt be a részletekről. Köszönöm szépen, viszont hallásra
4: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
0: Ezekkel a nem túl vigasztaló hírekkel búcsúzom Önöktől erre a hétre, vita több-kevesebb műsorában. Hétfőn jövünk újra, 16 órakor reméletőleg remek árfolyamról, fantasztikus gazdasági fejlendülésről, hát vagy a valóságról fogunk beszámolni Önöknek. Hazafi Zsolt volt a szerkesztő, Rónai Egon vagyok, jó hétvégét, viszont hallásra!